0: Todo patas arriba, con las mejores melodías, y es por eso que nos elegís. Actitud Invierno 2022, GDS, Radio Par del Plata, la radio que nos une.
1: Una nueva emisión los martes a la noche son de a las puertas de Magonia, mitos, leyendas y vos. ...como principal protagonista. Hoy viajaremos por la República Argentina... ...en busca de los mitos argentinos. habla Guillermo San Martino y le doy la bienvenida a mi compañero de viaje, Carlos Matos. Buenas
2: noches, Guillermo, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Carlos, muy bien, muy bien preparado, ¿eh? preparado para, para un nuevo programa.
2: Bien, hoy vamos a, a iniciar un viaje que constará de dos capítulos. Vinimos hablando todo este tiempo acerca de los mitos, leyendas, mitos contemporáneos, mitos pasados Distintos fenómenos que entran del campo de lo mitológico y mitogénico Como bien definieran tanto Juan Acevedo como Diego Viegas y también Néstor Berlanda Y claro... No hemos hablado tanto de las leyendas de nuestro país, las leyendas y los mitos de la Argentina, si bien hemos hecho referencia en varias oportunidades, hablando de algunos mitos comparados, cuando hablábamos con nuestra amiga de Colombia, te acordás esa vez que nos llamó y nos contó algunas leyendas de allá, y entonces nos encontramos con eh, llamados mitos urbanos, pero... Bueno, no sé si es tan correcta la denominación de mito urbano, eso lo vamos a, a charlar en el capítulo que viene. Pero lo cierto es que eh, se ha perdido, se ha perdido en, las, en los últimos tiempos el conocimiento de muchas de las leyendas de nuestro país. Si bien figuran en los en algunos libros de lectura Se han hecho algunos programas Pero Lo que era común En la generación de nuestros abuelos Y también de nuestros padres Tal vez porque el ritmo de vida Era otro también En esas mesas largas De verano En las reuniones familiares Después de Después de cenar porque esas charlas se daban generalmente en las noches de verano Y si era de noche, mucho mejor También, por supuesto, en algunos fogones cuando íbamos de campamento Pero en la infancia, generalmente, los tíos grandes y las tías grandes También los abuelos, solían contar esas historias que uno no, no sabía si eran reales o no Si eran ciertas o no eran ciertas Y hay una frase que muchas veces la hemos repetido Citando a Jorge Luis Borges En aquel prólogo que hace Borges De la obra de Ray Bradbury, La edición en español de Crónicas Marcianas Esos deleitables terrores ¿Vos experimentabas esos deleitables terrores al escuchar esas historias de aparecidos, de fantasmas, de espíritus de la, de la naturaleza, de algunos personajes típicos de, del barrio o, o de los distintos
1: lugares de la Argentina, Guille? Sí, ¿sabés, Carlos, que hay como esto que vos decís, ¿no? esta transmisión oral? Yo me acuerdo... Eh... Por ejemplo, campamentos, reuniones familiares, sí. ¿por qué no? Sí, sí, todavía estaba esa costumbre, ¿no? De, de contar. Y el que más recuerdo es la luz mala. La luz mala. Que... La luz mala. Vamos a ver si nos podemos sí, sí. comunicar con Roberto para que nos cuente un poquito. Porque eh, mi abuelo me acuerdo que contaba una historia de la luz mala. Que claro, su padre también lo... lo lo, no sé si asustar, pero bueno, en parte sí, te, te, era como que te, te asustaba un poco. Decía, mira portate bien porque te va a venir a buscar la luz mala. Y vos decías, ¿qué es la luz mala? no Y durante claro. mucho tiempo, claro. un es pequeño, vos imagínate un nene de 3, 4, 5, 6 años le decís la luz mala y, y tenían esas cosas. mira otro que me acuerdo era el hombre de la bolsa también, otro otro mito mundial, pero también de acá, ¿no? Eh, decía...
2: Sí, 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 sí había como esta ¿no? globalización <risas> ya, con el tema del hombre de la bolsa, el viejo de la bolsa. El viejo
1: de la bolsa. Y, ¿Sí? Sí, sí. Cuide y siempre era para eh, sembrarnos eh, miedo y portarnos bien. Entonces, y, y me, esto me acuerdo también que teníamos en el barrio, siempre en el barrio hay un, tal vez que algún borrachín, ¿no? Siempre hay un borrachín que camina medio así eh, a las perdidas y, y qué mal que estaba, pero bueno, en esa época lo hacían y decían, ojo que es ese es el hombre de la bolsa, claro. Y capaz que era un vagabundo sí, que estaba ahí. Sí, y eso, yo tenía eso, miedo, sí. eh. tenía miedo de ese hombre. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh, eh, bueno, eso eso que vos decís, eh, que lo vamos a desarrollar más ampliamente la semana que viene, en el segundo programa, eh, tiene que ver con... Hay varios lados de los mitos, ¿no? Hay un lado pintoresco, lindo, eh, agradable, que, que ponía, disparaba la imaginación infantil, ¿no? Esto que hablábamos de, de esas de esas largas mesas en algún patio, algún verano. Pero también eh, el, el otro lado, hasta dónde llegaba la utilización de estas leyendas urbanas o de estas historias como mecanismo de control social para que los chicos no se vayan lejos y bueno se terminaba también estigmatizando a alguien del barrio no el famoso loco de cada barrio el loco del barrio claro claro el loco del barrio sí, sí. Eh, en una época se hablaba de yo recuerdo este eh, había una persona que vivía eh, por, por la zona de te estoy hablando ya desde hace más, hace casi 50 años o un poco más, de manera que obviamente esta persona ya no debe vivir ni él ni sé si tenía familia pero vivía por la zona de la Plaza Revolución de Mayo por por la par, por libertad este y Chile más o menos un hombre muy muy desgarbado y también pálido y decían, hay que tener cuidado porque es un sátiro No sabíamos ni siquiera qué significaba la palabra sátiro No lo sabíamos Qué era un sátiro, ¿no? Después, claro, uno estudia el, el, Ya en la escuela La palabra sátiro Qué es eh, el sentido de los mitos romanos Pero bueno, era la manera de evitar Que los chicos quedaran solos en la plaza que está en, en libertad entre Marcón y Uruguay. Sí, sí, sí. sí. Qué, qué, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que alguien haya sido depositario de semejante carga.
1: Claro, pero, y, pero entonces... yo no sé si lo hacían a nuestros padres o tíos o el que te lo decía. Yo no creo que lo... No creo que le diría con maldad, pero sin querer... Viste, caía en esa trampa no, de, no, la, la de estigmatizar era, claro, a alguien la idea ¿no? era
2: que los chicos no se fueran claro. pero este, eh, para que los chicos no se fueran eh, qué mejor o qué peor qué peor que eh, tomar como objeto de, de, de fantasía a un sujeto, a una persona que obviamente podía no estar en sus cabales es todo un tema eso, eh, es realmente todo un tema y sí, sí, sí. algo hemos comentado eh, cuando hablamos del lobizón, ¿no? Pero, pero bueno, pero volvamos, volvamos por ahora a, sí, a, la sí, parte, sí. a la parte linda,
1: más linda, más linda, más linda. No, 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 tal cual, tal cual. Yo recordé ¿Vos? esos personajes, me adelanté un poco ah, sin sin no, saber no, el está, tema.
2: Está muy bien porque está muy bien Guillermo porque hoy estamos presentando el tema y vamos a, a plantear todo un abanico. Y no vamos a, resol a resolver nada Hoy La Las resoluciones, si es que las hubiese Las vamos a plantear en el próximo programa
1: eh, hay, hay otras leyendas, por eso quería convocar A ver si Roberto se podía sumar En algún momento del programa Porque Roberto en el programa La Estación de los Sueños En el bloque del cuento Suele hacer representaciones De diferentes leyendas no De pájaros, por ejemplo, que no eran pájaros Sino que era el alma De, 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 de alguien en particular Y siempre y esto por, porque me hiciste acordar que en los libros de hace un tiempo atrás... Eh, por ejemplo, había un libro, me parece que lo tengo por acá, que era Alborada de nombre. Y traía uh -huh. era un libro de literatura. Y dentro de él traía fechas patrias y también leyendas argentinas para niños de tercer grado. Era un libro de, de tercer grado de ese uh -huh. momento. Eh, y... Y a mí me gustaba leerlo, ¿no? Porque estaba con una ilustración, estaba ilustrado a, a, a mano. Y, y era un libro de los cuales ya en mi época no había. En mi época, yo soy de la época de los manuales, ¿viste? El manual Estrada, Capelús y demás. Claro, sí. Que como vos decís, se fueron perdiendo. Menos en la secundaria, yo fui a la técnica número uno, que después se convirtió en provincial número tres, era nacional número uno, provincial tres. Y las maestras de literatura se habían juntado y habían hecho un libro. Un libro para Mar del Plata. Se hacía acá en Mar del Plata en una imprenta. Y me parece una imprenta que todavía está, o estaba por la calle 9 de Julio y Marcón y por ahí. Eh, muy conocida. Y, y sabes que ahí yo recuerdo que había leyendas también. Porque ellas elegían textos en común acuerdo. Y, y fue la última vez que vi en libros así. Los libros de ahora... Ya no tienen tantas leyendas, como vos decías. Esta no, cual Se ha perdido eso, se ha perdido. No, se
2: ha perdido. Vos es que eh, cuando llegó al Nacional también, que fue bastante antes que vos, porque tenemos unos unos cuantos años de diferencia, ¿no? este eh, Pero también eh, tuve la suerte, recuerdo, yo, yo hice el primer año en el año 80. Este, y, y en literatura también, las profesoras de literatura se habían puesto también de acuerdo y, y había un libro específico hecho y... No, sé, no, creo que sea, no creo que fuera el mismo por la diferencia de, de época Pero sí habían hecho toda una recopilación Y acá tenemos la diferencia entre los mitos y las leyendas Las leyendas muchas veces son Intentan ser, intentan tener cierta eh, función moralizante A diferencia de los mitos Que los mitos intentan explicar algo o interpretar alguna realidad. En la escuela nos han dicho, seguramente a vos también, a mí y a vos, este, y a muchos oyentes nos han dicho que los mitos surgían para explicar aquello que los antiguos no tenían idea porque de ciencia no sabían nada. Bueno, una explicación un poco simplista y tal vez este reduccionista en tratar a los pueblos eh, ...precolombinos o a los pueblos antiguos de ignorantes. Y en realidad no, no es correcta esa apreciación porque detrás de cada mito... ...lo que hay es una, como siempre decimos, una carga de información muy importante... ...y además hay toda una lectura simbólica. Por ejemplo, cuando se dice que eh, los incas adoraban al sol un salto, no, no estamos hablando ahora de leyendas pero adoraban al sol al sol objeto o adoraban lo que el sol representa como tal, bueno en realidad ahí ya estamos entrando en el terreno simbólico en el terreno arquetipal y si nos ponemos a hilar un poco más fino estamos viendo una forma de teísmo, es decir calificar aquello que no conocemos eh, de manera disvaliosa Es un grave error Y estudiar El texto de ciertas leyendas Nos muestra De qué manera La cultura dominante Intentaba borrar A toda esa Cultura previa o subyacente Y de qué manera El empleo de determinadas Palabras ...se hacían de forma disvaliosa... ...fíjate por ejemplo... no ...en varios lugares... ...del interior... ...aquello que conocemos... ...como diablo... ...en la cultura... ...judeocristiana... ...¿cómo se llama? En muchos casos... ...en muchos lugares lo llaman... ...mandinga... ...sí, pero ¿qué es mandinga? ...la palabra mandinga... ...la palabra mandinga es una palabra... ...africana... Y representa también a un grupo étnico. Fíjate de qué manera se emplea una palabra, ya de manera disvaliosa, en forma disvaliosa. Es, es terrible. Obviamente, quien utiliza esa palabra no lo hace este eh, pensando todo esto. ¿no? Pero no es inocente, no es ingenuo. No es ingenuo. O, cal, o, o palabras que descalifican como la palabra ladino. ¿No? Eh, sin saber qué significa la palabra ladino. El estudiar las leyendas es entrar en toda una capa de significantes y significados que nos revela acerca de las corrientes inmigratorias, de los sueños de los pueblos, de la aniquilación cultural de los pueblos, también de algunos pueblos, y de la resistencia cultural. Eso como para empezar nomás ¿eh? Como para ir picando Después tenemos Bueno, dentro de, la, de las Leyendas tenemos Aquellas leyendas de metamorfosis Vos hiciste referencia, por ejemplo Las almas de las personas Que se transforman en pájaros sí. Esas leyendas de metamorfosis Donde una persona se transforma En un pájaro o en un animal Por castigo Por ejemplo Vamos a hablar en el próximo programa, una de las leyendas de, de, de transfiguración o de metamorfosis, que es el nombre más adecuado, dentro de las, que entran de, dentro de la, las leyendas de metamorfosis tenemos, por ejemplo, la del Urutaú o tenemos la del Cacuy, de la que nos pueden hablar seguramente nuestros oyentes de Santiago del Estero, de la zona de Tucumán. Así que hay un hilo bastante finito Entre el mito y la leyenda Las leyendas tienen componentes míticos Los mitos no necesariamente También hay otro Elemento bueno, yo hay, hay un género literario Además de las leyendas Que las leyendas como tal Se encuadran dentro de los géneros eh, Los géneros literarios eh, Están los los llamados los sucedidos que los sucedidos generalmente cuentan leyendas no sucedió tal cosa el sucedido es muy eh, es muy del interior de la Argentina hace muchos años eh, había programas eh, a la mañana en las radios de Mar del Plata donde por ejemplo Víctor Abel Jiménez que la otro, los otros días nos acordábamos te acordabas en la entrevista que la charla que tuvimos con, con Miguel Vicente, eh, y nos acordábamos de las cosas de las que hablaba Víctor Abel Jiménez o Perla Carlino cuando contaban las leyendas de nuestro país. Bueno, Guillermo, podríamos ir entonces al, al primero de los... a la primera... A ver, ¿será una leyenda lo que vamos a escuchar? Hay un, un trabajo de Omar Cerazuolo, La leyenda del Mojón Que muchos la deben conocer vamos, Podemos preguntarle a nuestros oyentes A nuestros oyentes ¿Quién escribió la leyenda del Mojón? Eso como primera pregunta Como segunda pregunta ¿Es un mito? ¿Es realmente una leyenda? ¿O es un sucedido? Vamos a, a las vías de comunicación. Lo escuchamos a Omar solo Y después volvemos, Guillermo.
1: Así es, Carlos. En esta primera aproximación, en las puertas de Magonia, leyendas, mitos, viajamos por la Argentina por nuestra Argentina, pero también está Esther, está Vanessa, y seguramente muchas de ellas van a tener una correlación. Capaz que nos van a decir, no, pero acá se llama así. Bueno, contanos, vos que nos estás escuchando, Ricardo, que está desde Inglaterra, nuestras amigas y amigos de Bahía Blanca, de Córdoba, de Santa Fe, de, de tantas provincias corrientes, entre ríos. Cuéntenos cuál es... La leyenda que ustedes recuerdan, el mito que ustedes recuerdan de, de su juventud que les contaban. Y bueno, y así vamos armando, porque se va a venir una segunda parte. Al 2234 24 66 46, escuchamos en el recuerdo la voz de este gran locutor en esta primera leyenda, leyenda mojón.
0: Llovía torrencialmente y en la estancia del mojón, como adorando el fogón, estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente, «Les voy a contar un cuento, ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía y que yo diré al momento». Tal vez tenga que luchar con más de un inconveniente pa' que resista la mente el cuento sin lagrimear. Pero Dios que supo dar paciencia a mi corazón, tal vez venga esta ocasión a alumbrar con sus reflejos el alma del gaucho viejo que ya le espera el cajón. No se asusten si mi cuento les recuerda en este día algo que ya no podía ocultar mi sentimiento. ...vuelquen todos un momento la memoria en el pasado... ...que allí verán retratado con tuitos sus pormenores... ...una tragedia de amores que el silencio ha sepultado... ...hay cosas que yo no puedo detallar como es debido... ...unas porque se han perdido... ...y otras porque tengo miedo... ...pero ya que en el enriedo los metí... ...pido atención... ...que si la imaginación me ayuda en este momento... Conocerán por mi cuento la leyenda del mojón. Alcáncenme en un amargo para que suavice mi pecho, que voy a adentrar derecho al asunto, porque es largo. Haré fuerza, sin embargo, para llegar hasta el final, y si atiende cada cual con espíritu sereno, verán cómo un hombre bueno llegó a hacerse criminal. 70 años, ¿quién diría que vivo aquí en estos pagos? Sin conocer más halagos que la gran tristeza mía. 70 años no es un día, pueden tenerlo por cierto, pues si mis dichas han muerto, ahora tengo la virtud de ser para esta juventud lo mismo que un libro abierto. Iban a golpear las manos por lo que el viejo decía, pero una lágrima fría les detuvo a los paisanos. Hay sentimientos humanos, dijo el viejo conmovido, que los años con su ruido no borran de mi memoria y este cuento es una historia que pa' mí no tiene olvido. Allá en mis años de mozo, y perdonen la distancia, sucedió que en esta estancia hubo un crimen misterioso. En un alazán precioso llegó aquí un desconocido, mozo, lindo, muy cumplido, que al hablar con el patrón quedó en la estancia de peón siendo después muy querido. Al poco tiempo nomás el amor le picoteó y el mocito se casó con la hija del capataz. Todo marchaba al compás de la dicha y del amor, y pa' grandeza mayor Dios les mandó un cariño, un blanco y hermoso niño, más bonito que una flor. Iban pasando los años muy felices en su choza, ella fuerte y buena moza, él fuerte y sin desengaños, pero misterios extraños llegaron y la traición deshizo del mocetón sus más queridos anhelos y el fantasma de los celos se clavó en su corazón. Aguantó el hombre callado hasta dar con la evidencia, y un día fingió una ausencia que jamás había pensado. Dijo que tenía un ganado que llevar para la tablada, que era una buena volada para ganarse algunos pesos, y así, entre risas y besos, se despidió de su amada. A la una de la mañana del otro día, justamente, llegó el hombre, de repente convertido en fiera humana. De un golpe echó la ventana contra el suelo en mil pedazos y, avanzando a grandes pasos, ciego de rabia y dolor, vio que su único amor descansaba en otros brazos. Como un sordo movimiento, enseguida se sintió. Después, un cuerpo cayó y otro cuerpo en el momento. Ni un quejido, ni un lamento salió de la habitación y para concluir su misión cuando los vio difuntos los enterró a los dos juntos donde hoy está ese mojón en la estancia se sabía que la ingrata la engañaba pero él naide le contaba la desgracia en que vivía por eso la policía no hizo caso mayormente pues dijeron la inocente se fue con su gavilán y en cambio y en cambio, los dos están descansando eternamente. ¡Ay, Juna! gritó un paisano. Si es así lo que habla el viejo, ese era un macho canejo. Yo le besaría la mano. ¡Yo soy! le gritó el anciano. ¡Venga, mi hijo! ¡Béseme! Yo fui, mi hijo, el que maté a tu madre desgraciada, porque en la cama abrazada con otro hombre la encontré. Hizo bien, Tata querido, gritó el hijo sin encono. Venga viejo, lo perdono por lo tanto que ha sufrido, pero ahora, Tata, le pido que no la maldiga más, que si fue mala y audaz por mí, perdone la padre, que una madre siempre es madre. Déjela que duerma en paz. Los dos hombres se abrazaron como nunca lo habían hecho, juntando pecho con pecho. ...como dos niños lloraron... ...padre e hijo se besaron... ...pero con tal sentimiento... ...que el humano pensamiento... ...no puede pintar ahora... ...la escena conmovedora... ...de aquel trágico momento... ...los ojos de aquella gente... ...con el llanto se inundaron... ...y todos mudos... ...quedaron bajo un silencio... ...imponente... ...volvió a decir nuevamente... ...allí están... ...en el mojón... Y poniendo el corazón el anciano en lo que dijo, le pidió perdón al hijo y el hijo le dio perdón.
1: Los, los poemas, ¿no? Los poemas de Ser Azuolo, que muchas veces los viernes con Marcelo Joaquín Cruz lo nombramos. Bueno, es, es la misma voz, ¿no? Carlos, de, de, es eso muy conocido recitando poemas y más cosas, ¿no? Pero en, en sí, momento, además
2: sí. Que, que realmente, ¿qué que locutor y qué escritor también, este, Omar Ser Azuolo? Bueno. Esto esto que compartimos de solo que no es de solo reiteramos la pregunta, a ver, ¿quién es el autor de la leyenda del mojón? Es la primera pregunta que le hacemos a nuestros oyentes, y la segunda, ¿esto es una leyenda, es un mito, es un sucedido? ¿Qué se van a ganar? Se van a ganar nuestros aplausos nomás porque es <ríe> otra cosa no tenemos es el solo hecho de, de, de jugar, lo dejamos para la, la semana que viene, la segunda respuesta tal vez la vamos a adelantar, este, pero queda pendiente quién es el autor de la leyenda del mojón, bien acá esta, esta fíjate, fíjate qué, qué interesante, qué importante que es este repasar lo que lo que relata esta composición en verso, es una poesía eh, porque nos muestra primero la época en la que se escribió y los valores de, de, de predominantes en ese lugar eh, es una leyenda bueno, se llama la leyenda del mojón y en realidad al mojón lo nombra dos veces como para señalar donde hay un mojón pero no habla de que las personas se hayan transformado en un mojón. En realidad no tiene aspecto de leyenda, por eso vamos a adelantarle alguna, a, la, a la segunda respuesta. Bien, Esto, bien. Más no bien, tiene es un, un sucedido, algo que ocurrió, una pequeña historia. Claro, claro. ¿Por qué pusimos tramposamente, entre comillas, la leyenda del mojón? En realidad porque eh, en, en la literatura muchas veces aparecen eh, con... El rótulo de leyenda O con el título de leyenda Cosas que no son técnicamente leyendas Pero que, eh, que podrían llegar a a, a a presentarse Como tal Bueno, la historia que cuenta Esta composición La leyenda de mojón, es, es terrible, es una historia de traiciones Es un, un homicidio Y claro no se corresponden con los valores actuales, por supuesto, eh, no no se corresponde con una moral actual, desde el estudio de la ética, las cosas no se resuelven de esta forma, pero fíjate que lo que decíamos, la leyenda como elemento moralizante, esto no es una leyenda, decíamos es un sucedido, se habla de la leyenda del mojón, pero de lo único que... que que aparece, aparece ahí es simplemente explicar por qué hay un mojón ahí, donde está bueno, es una historia de reconciliación entre padre e hijo y de perdones mutuos eh, pero bueno, no deja de quedar un crimen impune ¿pero qué es lo que nos está mostrando? bueno, cierto, eh, valo, ciertos valores ciertos eh, valores en cier de determinado que podríamos decir eh, machistas ¿no? que por supuesto no son en absoluto reivindicables simplemente esto nos sirve como una radiografía de una época, de toda una época hechas estas salvedades por si hay algún desprevenido que se le ocurre pensar que uno por difundir está adhiriendo a todo el texto, simplemente lo traemos a modo de descripción y sí como un elemento que refleja una, una época. Bien, dijimos entonces que esto no es una leyenda, a pesar de tener ese nombre, aunque aparecen algunos elementos que podrían integrar... una Por ejemplo, si el mojón, no se. Sé, eh, si lo, lo que no nos dice Lo que no nos dice No voy a decir el autor Lo que no nos cuenta es si En determinadas noches a, Cerca del mojón se veía Algún aparecido Eso no lo dice, no lo sabemos Uno podría imaginarse Por la palabra leyenda Pero no lo sabemos La realidad es que no, no lo sabemos Pero bueno Podemos ir a Algunas Leyendas y mitos. Tenemos algún mito. Vamos a mencionar algunos de los mitos, como el mito del Yacilla Teré, que recorre misiones, corrientes, la zona de Entre Ríos, el Chaco, el Paraguay, el sur de Brasil, la zona Gaúlla, la zona de Río Grande... Sul. Ahí en Beorón de Sul Lo llaman el Sassí Pereré Pareciera ser otra cosa, pero la descripción que hacen de, Del Sassí Pereré Es muy similar al, al Yassir Yoteré eh, Y acá nos encontramos Con dos elementos, primero ¿Quién o sobre qué Se soporta esta leyenda? Y acá tenemos este, Algunos oyentes del Paraguay Guillermo, que les podríamos pedir, si están escuchando, que nos cuenten cómo se vive el mito del Yacir en la zona del Paraguay. Hay algunas diferencias con la forma en la que se presenta en las provincias argentinas. Yacir Yotere tiene un silbido muy particular y se lo escucha durante la siesta. Yo lo he escuchado,
1: Guillermo, en Misiones. Eh, bueno. era, era el otro Carlos Matos, eso. Ese era el otro Carlos Matos que...
2: Claro, ¿quién, no, ¿quién produce ese, <risa> sí. ese silbido Es un pájaro.
1: Eh, es como un lamento, es, ¿o ¿no? No es un lamento, es te es parece. Es un pájaro, es un, sí, sí, es es un pájaro. pájaro.
2: Pero ese pájaro dispara sí. o sostiene todo... Eh, Toda esta construcción mítica. Se dice que es un niño rubio, ¿no? Que aparece desnudo. Es una de las versiones. El, la semana que viene vamos a contar otra. Que aparece durante las siestas. Que tiene un bastón de oro. Con un silbato en la punta del bastón. Ese silbato, con ese silbato es con el que produce... Ese silbido, es no, yo lo escuché siendo niño, tenía ocho años, y me acuerdo cuando un primo más grande me dijo, ese es el Yosí, yo teré eh, y yo me hice el asustado, mi viejo ya me había aclarado que era un pájaro. Eh, este, pero claro, cuando vos dejas volar la imaginación, y bueno, ese, ese niño, ¿no? Eh, después vamos a ver la etimología de Yosí, yo teré. Eh, generalmente seduce con ese silbido y va hacia el monte y los niños lo siguen los niños, las niñas lo siguen y se pierden y cuando vuelven no recuerdan en muchos casos cuánto tiempo estuvieron o a lo mejor muchos creen que han estado un breve tiempo y cuando vuelven han pasado muchas horas ¿No te resuena esto a, al tema de las abducciones, Guillermo? ¿Esto del tiempo perdido?
1: Sí, sí, sí. sí. ¿No? Sí, sí, se Aquí, relaciona mucho. Sí, sí, está, está. ¿Hay muchos? Sí, hay muchos. Claro. Está relacionado, sí, sí.
2: Hay muchos comunes No estamos diciendo que yo sí yo es un extraterrestre. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo exactamente lo opuesto. Que la cuestión de las abducciones están más eh, relacionadas con otras cosas. Y tal vez, como decía el doctor Néstor Berlanda este y el doctor este Diego Viga eh, más relacionados con experiencias chamánicas tenemos,
1: tenemos algunos mensajes a ver Carlos pensá lo que a ibas ver. a decir pará porque capaz que se relaciona alguno con lo que estábamos no, que... charlando mira Esther dice con... a ver a ver qué dice es, Esther nos dejó un audio que después lo vamos a escuchar bien, después lo vamos bien, a escuchar bien. después del tema musical que está relacionado ahora nos vas a contar qué viene eh, Esther dice, aquí por ejemplo en Paraguay la luz mala que la conoce en Argentina, le decimos mala visión y, a, y hasta ahora está muy presente y más en el campo o lugares en donde se sabe que hubo muertes violentas o accidentes de tránsito nos cuenta Esther con respecto a la sí, a, a la luz sí, mala. Sí, sí, sí mala la visión luz mala. está María bien, Vanessa bueno. Sí, ahí, ahí nos tira algo, sí Carlos sí
2: no, 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 eh, no eh, lo que iba a decir, bueno, que, que como veníamos hablando del de Yo, sí, Yo Tere, que también sí este, Esther nos puede contar qué nos puede aportar desde, desde la cultura viva del Paraguay eh, acerca del Yo, sí, Yo Tere. Me decías María Vanessa, a ver qué, ponía, qué, qué decía sí, María Vanessa.
1: Te está saludando, dice mi amigo sapresista Carlos Matos, estoy escuchando, recordando las historias de mi abuela. Que no me dejaban dormir sola Que ni al baño me animaba a ir Y se mata de risa y Le hiciste acordar esas historias ¿no? De la abuela en este caso de la Sí, abuela.
2: los abuelos Las abuelas tenían esta Esta, esta particularidad De Yo creo que eh, De alimentar la, la imaginación Qué importante que es el rol De los abuelos eh, Es algo que, que debe ser Creo que eh, reevaluado, re eh, y no solamente para que los abuelos eh, o las abuelas o ambos eh, estén ahí cuando, qué sé yo, eh, cuidar a los chicos cuando eh, tienen que trabajar los padres, cosa que, que está, está bueno ese apoyo también, no porque la situación que estamos atravesando es muy, es muy compleja, sino me refiero a una, una situación más de presencia de los abuelos, pero volvamos a Yacita Teré porque acá hay un elemento que creo que es muy interesante de analizar desde el punto de vista de la cultura y de lo contracultural. Decíamos que es un niño, un niño rubio, eh, que aparece desnudo nuevo con un eh, bastón de oro. Bueno, la idea del bastón de oro no es muy propia de los pueblos guaraníes. Si sí, los llamados yaras, eh, la palabra yasi sí, es una palabra guaraní, es decir que estaríamos hablando tal vez de un sincretismo o de una creencia precolombina que se revistió con características de otros espíritus de la naturaleza o de la iconografía venida de Europa. Ahora... Esto, esto que vamos a contar Algunas de las cosas que se dicen Son muy reveladoras Desde el inconsciente colectivo Y desde la resistencia contracultural Cuando aparece un niño Cuando es devuelto Desde la selva, desde el monte Muchas Matronas dicen, hay que ir y bautizarlo. O rebautizarlo. ¿Cómo rebautizarlo? Sí, porque una de las cosas que hace el Yacillo Teré es cuando le pasa la lengua por la frente al niño, le quita el bautismo. Vamos por partes. Desde lo que es el dogma católico apostólico romano, o el dogma ortodoxo, o luterano, el, el dogma cristiano, el bautismo imprime carácter, no se puede quitar el bautismo, no existe la idea de quitar el bautismo, no hay un elemento que borre el bautismo desde esa creencia. Ahora, ¿por qué esto de se.? te quita el bautismo si pasa la lengua por la frente del niño bueno, evidentemente lo que está haciendo es marcar algo que va eh, en el mismo sentido de lo que es el bautismo por aspersión ahora no será no será que detrás de esa idea de borrar el bautismo hay una resistencia cultural previa a lo que fue la dominación católica con los conquistadores yo creo que lejos de reírse como algún eh, algún escritor o, o folclorólogo entre comillas dice bueno están estas creencias eh, Falsa que no tiene ningún sentido, porque el bautismo no se borra. No, no, está bien, el bautismo no se borra, pero ¿qué nos está diciendo esto? ¿No será tal vez el lamento o el eco de pueblos o juzgados, de creencias que fueron barridas y que de alguna manera se abre paso y brota por encima de los barnices recibidos en la, en la cultura colonial? Claro, el autismo no se borra, pero ¿no será esa la denuncia? ¿Hay algo impuesto a la fuerza desde el momento de la conquista? En, la famosa, eh, en el famoso dicho de por la cruz y la espada. Cuando recordamos, por ejemplo, y nos vamos a, a ir... Vamos de la zona, salgamos de la zona de nuestro país, hoy nuestro país, y trasladémonos a lo que pasó en Cajamarca, con el famoso santo requerimiento y Atahualpa detenido se lee en un idioma que él no conoce, que debe someterse a la corona española, y, y someterse al Dios que trae la corona española. Y se si le ofrece una Biblia y Atahualpa, le dicen a Atahualpa que ahí está la palabra de Dios. Entonces, claro, Atahualpa acostumbrado a escuchar la naturaleza y a las huacas, se acerca a la Biblia y como no la escucha, dice, acá no habla y tira la Biblia al piso. Y eso le sirve de excusa a los españoles Para barrer con toda una cultura Y entonces Atahualpa Tuvo Esa idea de sacrilegio Al arrojar la Biblia O desde su propia cosmovisión Él esperaba escuchar literalmente Y al no escuchar dijo Bueno, esto no Acá no está hablando Dios Entonces Fíjate Fíjate, Guillermo, cómo cuando nos detenemos en cada uno de los elementos que constituyen un mito, como este mito del Yacilla Teré que cuando éramos niños nos asustaba a la fiesta, porque mi viejo me había dicho que era un pájaro, pero yo a los ocho años, y sí, frente a los demás decía, no, es un pájaro, pero yo por las dudas corría y me metía rápido en la casa de la tía, ¿viste?, no sea cosa que me llevara a Yosilla Teré. Porque uno cuando es niño tiene esa ambivalencia también. ¿No? fíjate qué revelador que es el tomar con detenimiento cada uno, el, el mito en su conjunto y cada uno de los elementos que componen a ese mito. Por supuesto, es un mito. Y el sonido de Yosilla Teré... Lo hace un pájaro. Y, y no había niños rubios dentro de las naciones guaraníes. Y digo naciones porque eran muchas las naciones guaraníes. Y tampoco se borra el autismo Pero seguramente hay una, una tremenda denuncia de parte de los antiguos que por algún lado hace florecer ...ese símbolo... ...contracultural... ...¿cómo lo ves Guillermo... ...a, a este paneo? Pero,
1: claro, no, pensaba... Eh, ...lo veo muy acertado... ...porque hay que analizar el mito... ¿no? ...en el tiempo... ...la luz mala de, de pequeños... ...o el pájaro... ...que tenía el lamento... ...después con el tiempo nos damos cuenta... ...de lo que era... ¿no? ...la luz mala, un hueso iluminado con la luna... El, el pájaro y demás, pero qué pasa, o en este caso el relato que estás contando, qué pasa cuando crecemos y, y todavía seguimos creyendo en ese, en ese mito o en esa leyenda eh, original, ¿no? Y nos llevamos toda, toda una cierta confusión, ¿no? A, a nosotros. Sí, sí,
2: sí, es verdad. Eh, eh... Es, me me puso pues a analizar tengo, eso, que,
1: ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa, no? En eso. Y, creo, que, sí. creo que
2: además, creo que está bueno volver a ese, a ese país de la infancia de la, de la que hablaba este René María Erril,
1: ¿qué? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Volver sí, a sí.
2: la patria, volver a la patria sí. de la infancia y decir, bueno, mirá todo ese caudal de información, ¿no? Eh, lo contracultural, la resistencia, eh, el refugio, ¿no? Qué, qué interesante que el, el poder ver este tipo de este tipo de cosas.
1: Claro, pero bueno, la, que... la vemos desde este lugar. mira acá, por ejemplo, María Vanessa nos cuenta que la abuela le contaba sobre duendes, la asustaba, y ella hasta llegaba uh -huh. a ver a ese duende, ¿no? Eh... Ella
2: los veía. Claro,
1: claro, los veía, y hoy en día dice... Bueno, uno lo, 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 lo analiza y está bueno, por eso, eh, no perder justamente la raíz del mito, de la leyenda, pero está muy interesante este análisis ¿no? que vos estás haciendo, que a veces de una manera con un despropósito eh, se ha instaurado en la cultura popular y lo seguimos repitiendo una y otra vez. Y a veces yo he escuchado, hablando de, de duendes, por ejemplo, que hay una creencia muy fuerte en países de, de, del norte y también del sur, esto lo hemos hablado también acá en el programa, eh, de de gente que hasta sufre con todo esto no, yo no, no voy a revelar el nombre pero un, no, 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 un no. conocido sí, pero no, no, pero hay un sí. conocido mío que de él me contaba que el padre había, había traído un duende de una obra en construcción y lo había puesto en la casa porque dice, mira qué lindo lo que me regalaron de esta obra que, que estaban destruyendo todo y le, le regalaron el duende, y él él tenía como una adversión hacia los duendes en general tenía un rechazo. un rechazo, había un rechazo que él, él, él me lo contó, no sabía el porqué pero tenía un rechazo y llegó al punto de que le empezó a ir mal en el trabajo y él lo aducía Mira, que era la por la, la tenía el duende y, y yo, yo me reía porque es una persona cercana, le digo pero dejate de, viste, le decía mirá sí, si el duende, sí, sí, sí. le digo no, 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 dice pero un día, sin que mi papá lo sepa agarré una bolsa de residuos, metí al duende y lo tiré pero él lo contaba con una que después digo no 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 me voy a yo no lo cargaba sino que en la confianza me daba cosas así de, no pero no era eso le decía yo bueno la cuestión es que eh, mira hasta dónde llega no el inconsciente que donde él tira en ese volquete muy lejos de su barrio mira enfrente de la casa la casa de enfrente que había duendes que lo estaban mirando y bueno y ahí Ahí mi carcajada, bueno, yo no me aguanté, porque bueno, venía en una charla de esta que hablamos entre, entre amigos, claro. cerveza, pizza, claro. y él contando esto, eh, y bueno, no lo tomo mal pues somos somos amigos, pero a lo que voy, vos fijate hasta dónde puede llegar, ¿no? A veces la, la angustia de que te puede crear, ¿no? una situación, así, una sí, creencia. Y,
2: y por ahí perdemos, eh, perdemos la riqueza de analizar por qué existe el mito del duende, qué cosa nos revela. Entonces después, pues, eh, voy a comentar eh, cómo fue que conocí a los duendes, ¿Te ya conté lo del de Terés, ¿no? Eh, por parte de mi familia de Misiones. Eh, voy a contar después cómo conocí al duende que me lo me, me contó acerca del duende eh, mi abuelo santiagueño. Porque además la palabra duende tiene muchos significados, ¿no? Este, y no es lo mismo el duende eh, acá en la zona de la Pampa Húmeda, que en la ciudad de La Plata. Yo me he encontrado, en la época en la que estudiaba bibliotecnología, yo tenía un compañero y una compañera que creían firmemente en la existencia de los duendes. Eh, eh, es más, eh, según ellos decían, eh, les cuidaba el lugar donde ellos estaban parando y, y mientras estudiaban. bueno Pero hay diferentes eh, ideas de los duendes. Eh, así como como comenté cierta resistencia contracultural a partir del mito de yo Yateré con esto del contra el, el supuesto contrabautismo el retirar el bautismo eh, este, que decíamos que no, no desde el punto de vista del dogma católico no, no existe no es tal eh, pero después voy a contar eh, después que escuchemos ahora vamos a escuchar dos temas María va ...cantado por tarragorros ...y después una chacarera, la telecita... ...en los dos... ...en las dos composiciones... ...el primero es un chamamé canción... ...en las dos composiciones... ...aparecen elementos... ...de los mitos... ...de nuestro país... Eh, ...así que bueno, vamos a, a, a... ...vamos a reiterar las vías de comunicación... ...escuchamos estas dos... ...composiciones, y ya en la parte final... Eh, contamos un poco de los mitos que aparecen en estas composiciones y cerramos con los duendes santiagueños para eh, dejar después la la puerta abierta al próximo viaje pero en el, en el mito del duende en el mito del duende aparece también algo que nos va a revelar de dónde de dónde arranca la idea del duende y podemos llegar a Analizar el recorrido de ese mito hasta que arraiga en esta parte de las tierras argentinas, en la provincia de Santiago del Estero. Así que, bueno, Guillermo, vamos a, a las vías de comunicación. No sé si Hay, ¿hay algún otro mensaje. Lo,
3: hay vamos otro mensaje?
1: A, lo vamos a escuchar ahora, en instantes nada más, después ah. de, de los temas. Así que prepárate. Prepárate.
2: ¿eh? Bien, bien. Entonces, bueno, vamos entonces a, a, a María va por Tarragorros este, un chamamé canción. Después a la Teresita, una chacarera que también habla de una. Esta sí es una una leyenda. Como toda leyenda, tiene una base real, pero es muy difícil determinarla. Y vamos a los mensajes y, y volvemos con la historia del duende. Entonces, bueno, reiteramos la Reiteramos.
1: reiteramos. Así es: 2234-246646. Mensajes a la radio y en Facebook, Carlos Matos. GDS Radio Mar del Plata.
0: La presencia de niño tronera a que llegaba, a flores de montaña,
1: oliendo en el pueblo.
3: Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano.
4: de la, las leyendas o mi, el mito más uno de los más conocidos también es con la cual teníamos que dormir sí o sí la siesta porque antes te hacían dormir sí o sí la siesta a los niños y te decían si no te dormís te va a llevar ella ya te va a llevar y teníamos miedo porque nos contaban así como estás mencionando que era un, un ser rubio que venía y que, que te envolvía eh, con es como si fuera que te dejaba todo atontado y te llevaba hacia un maizal se decía que siempre tenía que haber un maizal cerca de donde él vivía porque ahí te hacía per te, te perdía te perdían el maizal y eh, ahí había que había criaturas desaparecidas que él, que él los, los, volvía, los volvía tontos y que le perseguían es como si fuera que le robaba la, la la cordura a los niños O sea que su inteligencia, algo así nos decían Y ese era un temor súper, súper grande Cuando éramos criaturas que, que nos decían Ahora cambió, ahora cambió un poco más de esa, de esa cultura Pero los que somos todavía de, de la era de los 90 hasta el 2000 Yo creo que que sí vivieron esa, esa época Y bueno Eso quería compartir con ustedes
5: Besitos Telecita la llamaban Y era la danza hecha carne Pájaro en vuelos del ritmo Que hacían ido en los bailes ¡Bailamelo Telecita Le pedía tal vez alguien Y la huérfana Danzaba lejos Del ruedo del baile La Manga Mota Tus ropitas están rotas Por las costas del salado Tus pasos van extraviados De esa baile del querer Con su música llegó y desnudos bajo el sol La Terrecita bailó Pobre niña que un fogón daban las piradas en son de carnavales y las llamaban los hombros sonando en las soledades. En el monte santiagueño se hundió en las eternidades, en silencio florecido de tuscas y chaguares. Desde entonces el pueblo, el pueblo la hizo santa, santa sin altares, Y la gente se reúne para rezarla y bailarle Teresita, Teresita, santa laica trasumante Diz que milagros obran cuando te en un baile Por el castillo, tus ojos no tienen brillo, lo has perdido tras del monte o
1: minutos a las puertas de Magonia. Gracias Esther, al amigo Esteban desde Bahía Blanca, Esteban y familia, gracias por acompañarnos siempre ahí presente. Gracias a Gisela desde Quilmes, Gladys aquí de Mar del Plata, el barrio Constitución que le encantó la parte de Cerasuolo... Gracias por estar regresando a casa y nos está escuchando. Muchas gracias, un abrazo para vos también. Mateando Efemérides nos manda saludos. Dice que mañana es el Día Nacional de la Papa Frita. Será un mito, será una leyenda, la papa frita. <ríe> bueno, gracias por estar. A Irina desde Córdoba, Capit eh, Córdoba Capital, bien digo. A Ana Eva también, a Vanessa, a Raquel Fernández, a Mari. Hola Mari, ¿cómo estás? A Susi. Mariana desde Concordia, a Julia desde Punta Mogotes, a Vica también le mandamos un saludo y cómo le asustaban Esther, Carlos, ¿eh? ¿Escuchaste?
2: Sí, totalmente Bueno, a mí me pasaba lo mismo, ¿eh? Con estar... Bueno, fíjate esto, esto que tantas veces decimos, que muchas veces la geografía política, las fronteras no coinciden necesariamente con los mapas culturales eh, es, es la misma región cultural la de la provincia de Misiones, Corrientes, con, con sus variantes, eh, el Paraguay. Y, y sí, por eso yo, yo le decía que, que, que con el este, a mí también me asustaban. Claro que, claro, te imaginas, eh, yo frente a la gente grande eh, me, me paraba firme y decía, no, no, a mí mi papá me explicó que era un pájaro. Pero, por las dudas, este, no era cuestión que me llevara para... Para el, el maizal, este dato del maizal que cuenta Esther es muy importante. ¿Por qué el maizal? El maizal, eh, por el color, el color que, que tenía relación con el color rubio también del, del, del pelo, de, de, del cabello de, del yo, sí, yo, de este de ese niño. Fíjate qué dato interesante que, que reitera eh, Esther, que eh, los llevaba a los niños y los atontaba. Esto tiene mucho en común con eh, con esta mitología del centro de Europa y también de, la, de toda la zona este, ocupada por los, por los pueblos celtas, cuando este, alguien entraba dentro de los, eh, los lugares en, en los que habitaban las hadas. ¿no? Esa pérdida del tiempo, esa pérdida también del sentido. Eh, pero sí, sí, Esther, eh, compartimos y uno también recuerda con cariño Qué bueno haber vivido, creo, esos esos mitos locales este, Y haber, haber vivido también, como decíamos al empezar el programa Haber disfrutado de estos eh, deleitables terrores Bueno, acá escuchamos dos temas musicales Le, Les contamos a las personas que no son, a los oyentes que no son de Argentina eh, lo, el primer ritmo era un, un chamamé canción Hay muchos tipos de chamamé El maceta que es mucho más rápido Mucho más acelerado Más para bailar El chamamé canción es más para escuchar eh, Interpretado por, por Antonio Tarragorroz Hijo Que bueno canta una parte en guaraní Él ahí menciona Al bombero ¿no? este, En la letra En castellano se habla de... Él quiso la siesta ponerle un niño a su soledad hablando de María, va. Este, se decía que el bombero embarazaba a, a las niñas, a las mujeres solteras. Pero del bombero vamos a hablar el próximo programa. Eh, con más detenimiento, Guille, porque no nos va a dar el tiempo ahora para eh, cerrar con la parte de la telecita y del duende. Y de paso, le vamos a preguntar a, a Esther si a ella también la asustaban con el bombero. Hay un dato que sí vamos a adelantar del bombero. En toda la zona del Paraguay, eh, el bombero pareciera ser una... Así como el Yacillo Peré anda por la tarde, el bombero anda de noche. Ahora, en la zona de Corrientes, porque el bombero ha sufrido algunas eh, transformaciones, también se dice que anda por la tarde. Hay, adelanto esto, que lo comenta Elsa Pastecnik, eh, folcloróloga nacida en Apóstoles, provincia de Misiones, que dentro de las hipótesis del bombero, el bombero que secuestra gente como ese hombre que aparece de noche con un sombrero aludo, podría tener una raíz histórica, y esa raíz histórica está en los mamelucos o bandeirantes que venían del lado de Brasil, del lado de, de, de Portugal, y que invadían las ciudadelas jesuíticas, tanto del lado del Paraguay como del lado de Argentina, y que se llevaban a los guaraníes que estaban en esas ciudadelas, se los llevaban eh, como esclavos. Pastermil dice que es una de las posibilidades y por qué desaparecían de noche, ¿no? eh, como, como una de las ideas que podrían haber dado origen al pombero. Hay otros que dicen que no. Que el pombero tiene una existencia real en el mito, pero bueno, acá nosotros tratamos de explicar o de compartir todas las posibilidades. Bien, entonces eh, decíamos que el pombero aparece mencionado en María va, en este chamame canción, ritmo propio de Corrientes, también de, de otras provincias del litoral argentino, pero sobre todo de, de Corrientes. En Misiones se escuchaban más galopas tal vez por la influencia del Paraguay. Si bien también se escuchan se escuchan chamamés... Bueno, y terminábamos con una composición, la telecita, vamos a preguntarle a los oyentes quién compuso la telecita. La telecita es una chacarera, les contamos también a a las oyentes y a los oyentes que no son de Argentina, que eh, es el ritmo propio de Santiago del Estero que también hay chacareras se tocan chacareras en otras provincias por supuesto este, pero es propia de Santiago del Estero y, y acá aparece este mito, esta leyenda en realidad, la telecita no se sabe exactamente cuándo ocurrió, hay varias fechas su nombre es Telésfora Castillo, una niña, según algunos, hija de, de gente caudalada, que quedó huérfana y que le gustaba mucho bailar. Le gustaba mucho bailar. Eh, y entonces se la veía en los distintos, en los distintos bailes, en las distintas peñas, ella parecía bailaba y se iba. Esa versión a la que hacemos referencia dice que, que bueno, que quedó huérfana y que ella empezó a regalar parte de sus bienes, de los bienes que eran de sus padres. Y fue quedando en la pobreza y una noche de frío arrimándose al fuego eh, se, se incendió y empezó a correr eh, y, y terminó, terminó siendo una, una antorcha viviente. Otras versiones dicen que ella, bailando, se arrimó al fogón y se incendió. Bueno, eh, encontraron sus restos. Era alguien muy querida por los vecinos, por los pobladores. Ubican este hecho en la zona de Salavina Y... Hay una tercera versión que dice que era una niña que que tenía alguna discapacidad intelectual y que se la pasaba bailando, y que no tenía familia. Eh, tal vez haya un poco de verdad en cada una de las versiones. Muy bien. Eh, al poco tiempo de este suceso empezó a ser venerada por la población porque dicen que en las peñas y en los bailes cada tanto veían este espectro aparecía la telecita y se ponía a bailar con quien estaba bailando solo y una de las anécdotas dicen que un poblador había perdido, le habían robado unos chanchos y que ella y que él le pidió a la telecita que le ayudara a encontrar, y entonces eh, bailó siete chacareras, y acá tenemos este famoso número siete, ¿no? Bailó siete chacareras y tomó siete tragos. Algunos dicen que de aloja, otros dicen que de vino, y que cuando él cayó rendido, este chancho apareció. Es una creencia popular. Por eso es considerada como una santa laica, y es, es venerada. Eh, algunas, muchas veces hemos escuchado estas chacareras, este, o hemos escuchado hablar de los rezabaires, y digo estas chacareras porque hay varias versiones de la telecita. Hay varias versiones, varias letras. Eh, y hay gente realmente que, que hay gente que cree firmemente en el poder milagroso de la telecita bien no vamos a abrir juicio simplemente contamos esta historia y sí, en otro programa vamos a analizar algunos de los elementos como el fuego, el baile la danza que tienen que ver con la sabiduría primordial ahora hablamos un poquito de los duendes para cerrar Guillermo
1: Sí, Carlos, a ver, a ver, contanos de esos duendes que te atormentaban.
2: No, el, bueno, cerramos con el duende con el duende santiagueño. El duende santiagueño es un poco diferente de los otros duendes. Yo recuerdo que siendo niño, mi abuelo Julio santiagueño me decía que los duendes venían por la siesta, porque siempre vienen por la siesta, ¿viste? Entonces uno tenía que irse a dormir. Este, y que si uno se portaba bien, él tenía, el duende tenía una mano de lana y la otra mano de hierro. Y entonces con la mano de lana acariciaba a los chicos buenos. Y con la mano de, de hierro castigaba a los que se portaban mal para que se porten bien. Bueno, esto no tiene mucho que ver Con las características de otros duendes Este es el duende típico De Santiago del Estero Pasaron los años Más allá de, la creencias, de las creencias Y un día me encuentro estudiando <coughs> Leyendo Mejor dicho, un libro de Barilco Sobre la cabalá Y me quedé muy sorprendido Al recordar al, algunas de conferencias de Borges y al analizar el árbol cefirótico ver las famosas tres columnas la columna del medio que es la del equilibrio la columna de la derecha que es la de la benevolencia y la columna de la izquierda que es la del rigor el árbol cefirótico que se compara con el cuerpo humano nos encontramos entonces con la mano suave de la derecha y ahí vino a mi mente el tema del duende santiagueño, la mano de lana, y la columna de la izquierda, la del rigor, la mano de hierro. Y me pregunté en ese momento si no tendría que ver algo con las ideas de aquel sefarad que los judíos españoles se vieron obligados a dejar cuando vinieron a América. Fíjate cómo un detalle tan, tan ínfimo en apariencia como la idea de un duende, pero un duende raro en relación a los otros duendes, destapa capas de significados y de mitos, y también, ¿por qué no?, de una historia que puede ser corroborada, cuando los llamados judíos marranos emigraron a América. Este me parece que no es un dato menor acerca del duende. Por eso, lejos de despreciar los mitos, es bueno rescatarlos, dejarnos interpelar por los mitos y ver qué es lo que nos cuentan. Tal vez nos cuenten cosas hermosas y también cosas terribles que como humanidad debemos aprender para respetar a todas las culturas. Hasta acá llegamos, Guillermo, por el día de hoy, y nos encontramos entonces el martes próximo para retomar este viaje desde las puertas de Magonia hacia la frontera de lo imaginal y seguir recorriendo los mitos y leyendas de nuestro país.
1: Un abrazo, Carlos, hasta la semana que viene.